0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais ir vėl iš Senojo testamento persikelsime į naujį. Šiandien pradedame nagrinėti antrąjį laišką kurintiečiams. Šio laiško autorius Paulius. Pirma laišką kurintiečiams pagonių apaštolas parašė iš Efezo, kur buvo įsitraukęs į plataus masto tarnavimą. Jis tvirtino, mat man plačiaus durys našiam darbui, bet ir priešininkų daug. Rašoma pirmame laiške kurintiečiams šešioliktame skyriuje devintoje eilutėje. Mano įsitikinimu sėkmingiausiai Pauliui sekėsi tarnauti mažojoje Azijoje, O Efezas savo ruoštų buvo tarsi evangelijos rezonatorius. Manau, kad toje srityje evangelija buvo paskleista efektyviau nei bet kur kitur per visą krikščionybės istoriją. Štai, ką turėjo omenyje Paulius, sakydamas man atsivėrusios plačiaus durys našiam darbui. Dėl šio tarnavimo Paulius paprasčiausiai negalėjo palikti efezo ir vykti į korintą. Korintę jo įkurtoje žinduklių bažnyčioje buvo gausu kūniškų krikščionių. Šie žmonės elgėsi kaip kūdikiai. Korintiečiams stigo dėmesio tad jie prašė, kad Paulius pas juos atvyktų. Reikėjo, kad juos kas nors. Pamaitintų ir pakeistų jiems sauskelnes. Šie žmonės raudojo kaip kūdikiai, tačiau Paulius nevaliojo atvykti ir tai truputį žaidė kurintiečius. Taigi, paštalas savo pirmajame laiške parašė, jog atvyks vėliau. Efeze Paulius praleido maždaug trejus metus. Jis nenuvyko į Korintą, o korintiečiai ir toliau dėl to nerimavo. Negalėdamas pats aplankyti šio miesto, Paulius tenai nusiuntė Titą, o Timotėjus pasiliko su Pauliumi Efeze. Vėliau šie du vyrai palikę Efezą nuvyko į Truadę, ketindamas palaukti ten Tito, rašoma antrame laiške korintiečiams. Antrame skyriuje, 12-13 eilutėse. Titui netvykus, Paulius ir Timotiejus patraukė į Filipus. Čia jie susitiko su Titu, kuris perdavė Pauliui žodį apie Korinto bažnyčią. Titas iš Korinto atnešė gerą žinę. Korintiečiai laikėsi Pauliaus pamokymų, kuriuos jis išdėstė pirmame laiške korintiečiams. Filipuose Paulius sėdu rašyti antrąjį laišką. Korintiečiai vis dar troško, kad didysis apaštalas atvyktų ir būtų su jais. Tačiau dabar nebebuvo jokios sienos, kuri skirtų Paulių nuo korinto bažnyčios. Šiame laiške apaštalas išlėja savo širdį. Atsiveria labiau, Nei bet kuriame kitame laiške. Šio laiško tema. Antrame laiške korintiečiams kalbama apie tarnavimo bažnyčioje sąlygas. Pirmame laiške korintiečiams buvo aptariama bažnyčiaus būklė ir jos įdos. Taigi, planas. Sunku suskirstyti šį skyrių, nes jis netoks sistemingas kaip kiti Pauliaus laiškai. Šiame laiške daugiau randame asmeninių detalių. Kiekviename skyriuje plėtojama siauresnį tema kartais, kaip mums gali pasirodyti pakeičianti pagrindinę mintį. Tai paaiškina, kodėl mums sunku suskirstyti ir susisteminti šį laišką. Atkreipkite į tai dėmesį prieš pradėdami nagrinėti naują skyrių. Pirma Romieniškai Dievo pagoda. Pirmas. Septintas skyriai Krikščioniškas gyvenimas. Pirma. Įžanga. 1. skyrius. pirma Antra eilutės Antra. Dievo pagoda mūsų gyvenime Pirmas Skyrius trečia 24 eilutės. 3. Dievo pagoda nusidėjusiam šventajam. 2 skyrius. 4. Dievo pagoda šlovingoje kristaus tarnystėje. 3 skyrius. 5. Dievo pagoda tarnavime kenčiant dėl kristaus. 4 skyrius. 6. Dievo pagoda tarnavime, mirštant dėl Kristaus. Penktas skyrius. Septinta. Dievo pagoda tarnaujant Kristui. Šeštas skyrius. Aštunta. Dievo pagoda Pauliaus širdyje. Septintas skyrius. Antra Rink leva neturtingiems Jeruzalėje šventiesiems. Aštuntas devintas skyriai. Krikščioniškas aukojimas. Pirma. Krikščioniško aukojimo pavyzdys. Aštuntas skyrius. Pirma šešta eilutis. Antra. Paraginimas krikščioniškai aukoti. Aštuntas skyrius. Septinta penkiolikta eilutis. Trečia. Paaiškinimai apie krikščionišką aukojimą. Aštuntas skyrius šešiolikta, devintas skyrius penkta eilutės. Ketvirta. Padrasinimas krikščioniškai aukojantiems. Devintas skyrius šešta, penkiolikta eilutės. Trečia romieniškai. Apaštalo Pauliaus pašaukimas. Dešimtas. 13. Krikščioniškas budrumas. 1. Pauliaus apaštalystės įrodymas. 10. skyrius. 2. Pauliaus apaštalystės gynimas. 11. skyrius. 3. Pauliaus apaštalystės apreiškimas. 12. skyrius. Ketvirta. Pauliaus apaštalavimas, 13 skyrius, 10 eilutės ir 5. Baigiamasis apaštalo Pauliaus žodis, 13 skyrius, 11, 14 eilutis. Antras laiškas korintiečiams, 1 skyrius. Tema Dievo pagoda mūsų gyvenime. Pirmos dviejutės yra laiško įžanga. Likusioje pirmos skyriaus dalyje kalbama apie Dievo pagodą. Paulius šį laišką pradeda gana aukštanata. Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas ir brolis Timotiejus, Dievo bažnyčiai Korintė ir visiems šventiesiems gyvenantiems visoje Ahajoje. Antras laiškas kurintiečiams pirmas skyrius, pirmą eilutė. Paulius rašo su apaštolui suteikta valdžia. Manau, kad šiandien kiekvienas tarnautojas turėtų autoritetingai kalbėti. Nėra prasmės skelbti dievo žodį, jei kalbėtojas pats nėra tikras dėl jo teisingumo. Jais neskelbė žodžio valdingai, Tuomet jam dėrėtų įsidarbinti kokioje nors draudimo kompanijoje, degalinėje ar dar kitur. Toks žmogus neturėtų tarnauti bažnyčioje. Ir taip pakanka žmonių, kurie nėra tikri, ar Dievo žodis iš tiesų yra Dievo žodis. Tai šio laikinės bažnyčios silpnybė. Kai buvo imta persekioti ankstyvąją bažnyčią, tikintieji tvirtino, Valdovė, tu esi dievas. Bičiulį, jei nesate tikras, kad jis iš tiesų yra dievas, tai dėl nieko negalite būti tikras. Tie žmonės žinojo dievo žodžio vertę, jie visuomet juo pasikliovi. Paulius buvo apaštalas dievo valia. Kas be gali būti didingiau? Tai valdžia. Jei jūsų gyvenimas sutinka su Dievo valia, Jums nekels abejonių. Jei vykdote dievo valią, į kokias aplinkybės bepatektumėte, Jums tai yra geriausia. Gal šiuo metu gulite ligoninėje? Jei tokia dievo valia, tuomet ten ir turite būti. Vienas mano draugas, dirigentas šlovinimo tarnavimą, paprastai pradeda kokiu nors juokingu samoju. Kartais pasakė, Argi negeriau būti čia, nei pačioje geriausioje miesto ligoninėje? Šis klausimas man visuomet keilė šypsena, bet taip pat priverti rimtai susimastyti. Jei dievo valia tokia, kad būtumėte geriausioje miesto ligoninėje, tuomet jums ir reikia ten būti. Ir brolis Timotiejus. Man tai patinka. Timotėjus buvo Pauliaus tikėjimo brolis. Kitoje vietoje Paulius Timotėjų vadina savo vaikų tikėjime. Tačiau rašydamas bažnyčiai apie Timotėjų kalba kaip apie savo lygų bendradarbį. Man patinka, kad Paulius į kitus nežiūri iš aukšto. Dievo bažnyčiai Kaip matote, mes kalbame apie Dievo bažnyčią. Dažnai girdžiu žmonės sakant mano bažnyčia, ir iš tiesų kartais jie elgesi taip, tarsi bažnyčia būtų jų. Šie žmonės užmiršta, kad tai dievo bažnyčia, kurią viešpats Jėzus Kristus nupirko savo krauju. Žinodami, kokią kainą jis sumokėjo už bažnyčią, verčiau nebūkime paviršutiniškai krikščionys, bandantys bažnyčioje įgyvendinti savo planus. Prisiminkime, kad bažnyčia yra Dievo. Korinte ir visiems šventiesiems gyvenantiems visoje Ahajoje. Paulius neapsiribojo vien Korintų. Jis kreipėsi į visos Ahajo šventuosius, nes korintiečiai visur liudijo Evangeliją. Man teko keliauti per Ahajos sritį. Tai gražus kraštas. Ten auga labai vešlus vynogynai ir nepaprastai gražiaus gėlės. Galiu įsivaizduoti, kaip ankstyvėjai krikščionis prieš įtikėjimą murgdėsi nuodėmėje. Bet štai atvykus Pauliui ir jam paskelbus evangeliją, korintiečių akis atsiverė ir tamses nusidėjai sielas apšvietė šviesą. Korintiečiai nusisuko nuo savo nuodėmių ir atsigrėžė į gyvą į kristų. Tuomet jie pasklydo po visą ahają, liudydami kristų ir tokiu būdu daug žmonių laimėdami dievui. Taigi Paulius rašė ir šiems naujatikiams, visiems šventiesiems, gyvenantiems visoje ahajoje. Tai nuostabu. Bičiuliai, šis laiškas yra adresuojamas dievų bažnyčiai, o konkrečiai korinto bažnyčiai. Nepamirškite, kad ir jūsų mieste esanti bažnyčia, taip pat yra dievo. Malonė jums ir ramybė nuo dievo mūsų tėvo ir viešpatės Jėzaus Kristaus. Antras laiškas korintiečiams pirmas skyrius, antra eilutė. Paulius, dažnai taip sveikinasi. Malonė ir ramybė yra dvi didelis dievo dovanos tikinčiajam. Dievo pagoda mūsų gyvenime. Te būna pašlovintas Dievas mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvas, gailestingumo tėvas ir visokios pagodos Dievas. Antras laiškas Korintiečiams, pirmas skyrius, trečia eilutė. Te būna pašlovintas Dievas. Aš vis mastau, kiek mes iš tikrųjų šloviname Dievą. Turiu pasakyti, kad dabar garbinti viešpatį man sekasi geriau nei tada, kai dar tarnavau pastoriumi. Dovidas yra pasakęs, visuomet viešpatį garbinsiu, jo šlovė nuolat bus mano lūpose, rašoma 34 psalmės pirmoje eilutėje. Tai turėtų nutildyti šventųjų verkšlenimą. Mums svarbu garbinti viešpatį. Kas aukoja padėką, gerbė mane. Rašoma 50 psalmės 23 eilutėje. Profesoriaus Algirdo Jurėno vertime. Tebūna būna pašlovintas Dievas mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Tėvas. Dievas yra Tėvas, tai jo padėtis trejybėje. Dievas taip pamilo pasaulį, jo katydavė savo vengimis sūnų. Kai sakoma vengimis, turima omenyje, kad Jėzus užima visapusiškai unikalią padėtį. Kristus yra amžinasis sunus, o dievas amžinasis tėvas. Žodis viengimis tik apibūdina padėti trejybėje. Tiek tėvas, tiek sunus yra amžini. Paulius viešpatį vadina gailestingumo tėvų ir visokios paguodos dievų. Norėčiau čia staptelėti ir pakalbėti apie tris žodžius – meilę, gailestingumą ir malonę. Šiandien daug kalbam apie meilę. Sentimentali teologija teigia, kad Dievas mus išgelbsti savo meilę. Tiesa, Dievas mus išgelbsti. Tak, kaip Jis mus myli. Mes net nežinome, kaip stipriai Jis myli. Jei tai suvoktume, mums plyštų širdis. Tačiau Dievas mūsų negelbsti savaja meilę. Šventasis raštas moko, kad mes išgelbstimi Dievo malonę. Kas yra malonė? Mes vadiname tai neužtarnautų, nepelnytų palankumų. Vadinasi, Dievas išgelbsti kitų pagrindų, ne dėl mūsų nuopelnų. Jis myli mus, bet savo meilę neišgelbsti. Dievas išgelbsti tik savo malonę. Kodėl? Todėl, kad be viso kito jis yra gailestingumo tėvas. Jo gailestingumas pasireiškia tuo, kad negalėdamas niekaip kitaip mūsų išgelbėti, Jis pats mums parūpino gelbėtoje. Visa, ką šiandien turime, yra iš Dievo ateinantis gailestingumas. Jis – gailestingumo tėvas. Sakoma, kad Dievas – apstus malonės ir gailestingumo. Ar jums šiandien reikia nors trupučio gailestingumo? Kai pristingame pinigų, einame į banką jų pasiimti. Jei jums reikia gailestingumo, Skubėkite pas gailestingumo tėvą. Jei jums reikia pagalbos, eikite pas jį. Pagaliau juk visą, ką šiandien turite, yra Dievo gailestingumas. Jūs to nenusipelnėte. Aš taip pat nesuvertas to, ką turiu. Nors turiu nedaug, tačiau visa tai Dievo gailestingumas. Dievas buvo gailestingas, suteikdamas man galimybę tarnauti. Jūs. Nepažįstate manęs taip, kaip aš save. Jei pažinotumėte, nesiklausytumėte manęs. Palaukite, neišjungite radijo imtuvo. Jei aš pažinočiau jūs, kaip jūs save pažįstate, tikrai jums nekalbėčiau. Tuoj pat užsičiaupčiau ir daugiau neprasižiočiau. Atminkite mums su jumis išlietas gailestingumas. Tik dėl dievo gailestingumo aš galiu tarnauti. Norėčiau dar kai ką pridurti, nors man ir sunku tai pasakyti. Dėl dievo gailestingumo aš sirgau vėžių. Galimas dalykas, kad tebesargu ir šiandien. Man nemalonu tai pripažinti, bet tokia tiesa. Visa, ką mes turime, yra dievo gailestingumas. Jis ne tik yra gailestingumo tėvas, bet dar ir visokios paguodos dievas. Nesunku to įsitikinti įvairiuose gyvenimo išmėginimuose. Kentėjimas – geriausias ištyrimas. Mūsų dievas yra visokios paguodos dievas. Jis paguos jūs ligoninėje ar laidotuvių namuose, kur pašarvotas jums artima žmogus. Dievas jūs gali bet kur ir bet kada paguosti. Jis – visokios paguodos dievas. Egzistuoja tikra paguoda ir suklastota. Man nepatinka, kai žmogus dūsauja ir skundžiasi, Dievas leido, kad man taip atsitiktų, tai mano likimas, o iš tikrųjų nesusitaiko su dievo valia ir maištauja. Būkite sažiningas su dievu, pasakykite jam, kaip jaučiatės, pasakykite, kad jums nepatinka, kas vyksta jūsų gyvenime, juk jis ir taip viską žino. Dievas nori, kad su juo atvirai kalbėtumėte. Paguoda gali būti tikra arba netikra. Šiandien paplitusi nuomonė, kad pagoda yra kažkoks saharino saldumo sentimentalumas su silpnumo prieskoniu. Pamenukai kai buvau mažas, dažnai pargriūdavau ir nusibrosdindavau kelius. Nekartą svarščiau, kodėl, mama, man neužmaudavo ilgų kelnių. Kai susimuždavau kelį, jį pabučiuodavo įskaudama vietą ir sakydavo, dabar viskas gerai. į apdumdavo man akis, kad manyčiau, jog viskas gerai. Ir nustočiau verkti. Kągi, tai sentimentalumas, saldus ir mielas. Tačiau atejo diena, kai pradėjau vaikščyti į mokyklą ir emiau labai sielvartauti dėl to, kad neturiu pinigų. Tuomet mama prisėdo prie manęs pasikalbėti. Tai buvo gana veiksmingas vaistas. Jį pasakė, tu privalai būti vyrų, sunau. Tai taipogi buvo pagoda. Pagodų žmonės ieško visur. Net viena viskio rūšis vadinasi pietiečių pagoda. Kągi aš pietietis, bet man, bičiuli tai jokia pagoda. Alkoholis greuna šeimas. Kitai ieško pagodos narkotikuose, tačiau ten jos taip pat nėra. Graikiškai pagoda yra parakaleo, išvertus tai reiškia pakviesti šalia. Šventoj dvasia vadinama parakletos, į pašaukta būti šalia mūsų. Pažadėdamas atsiųsti šventąją dvasę, viešpats Jėzus sakė, nepaliksiu jūsų našlaičiais, Jono Evangelijos 14, kyriaus 18 eilutė, atsiūsiu jums guodėja parakletos. Saviesiems Jėzus kalbėjo, jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jai neiškeliausiu pas jūs neteis globėjas, o nukeliavęs aš jį jums atsiūsiu, prašoma Jono Evangelijos 16, kyriaus 7 eilutėje. Kas yra godėjas? Ne tas, kuris viso labų pabučiuoja su muštavietą, Tai padėjėjas, pastiprintojas, užtarėjas. Jis pašauktas padėti man, sustiprinti mane, išsklaidyti vienatvę, numalšinti širdgėlą ir baimę. Jis yra pagalba siaubų ir negando sakimirka. Išgirsk mane viešpatie ir būk man maloningas. Viešpatie padėk man, rašoma trisdešimtos psalmės vienuoliktoje eilutėje. Šis šauksmas sielos, kuriai reikalingas godėjas. Dievas yra visokios pagodos dievas. Kuris godžia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius tą paguodą, kurią gauname iš dievo. Antras laiškas kurintiečiams, pirmas skyrius ketvirta įlūtė. Nuostabu, kad mes turime dievą. Galinti jį mus paguosti, bet kokioje bėdoje. Viena yra būti paguostam, kai šviečia saulė ir aplinkiniai draugiškai tapšnoja per petį, bet pagoda mums labiausiai reikalinga sielvarto valandą. Paulius sunkia akimirka patyrė tokią pagodą. Mes galime nebejoti, kad Dievas visuomet yra šalia, Didžiausio nepritekliaus metu, vienatvėje ir neviltijas valanda. Daugelį žmonių krikščionybė tai yra teorija, tarsi drabužis, apsivelkamas ypatingomis progomis ir visiškai nerūpestingai dėvimas. Dažnam tai sustabarėjęs ritualas ir tušti žodžiai. Vičiulį, leiskite jums pasakyti, jo krikščionybė įrodo jos taikymas praktikoje. O paštului Pauliui tai nebuvo vien teorija. Kaip mums gausiai tenka Kristaus skantėjimu? Tai per Kristų mes kupiniai ir paguodos. Jei kenčiame priespaudą, tai jūsų pagodai ir išganimui. Jei esame guodžiami, tai jūsų pagodai, kuri įdėgė jums ištverime pakelti tokius pat kentėjimus, kokius mes kenčiame. Antras laiškas kurintėdžiams, pirmas skyrius, penktas, šeštas Paulius dar daug kalbės apie sunkumus, kuriuos jam tenka patirti ir apie tai, kaip Dievas Guodžia įtomis sunkiomis akimirkomis. Bet šiandien mūsų laidai skirtas laikas baigėsi tad iki malonaus tikimo kitoje laidoje. Sudie.